0: sacrificio del alma, un amor a través de la vida y el tiempo. Capítulo 7 Las llamadas telefónicas
1: Ayer vi el significado de tu nombre y me gustó.
0: ¿De verdad? ¿Qué significa? Preguntó Manuel.
1: Manuel y Manolo significan Dios está con nosotros. ¿No lo sabías?
0: Mm, no, pero es apreciable. ¿Y tu nombre qué significa?
1: Nadia significa esperanza. Pero no me hubiera gustado llamarme Esperanza. Era un nombre muy común hace 60 años. Nadia está bien. Mis padres admiraban a Nadia Comaneci, la gimnasta rumana, y por eso es que me pusieron así. Creo que en ruso es Nadesna y en francés Nadina.
0: Suena... Hermoso. Y su significado no podía ser mejor.
1: Hoy me voy a cortar el pelo como la cantante que te dije.
0: A propósito, ¿ya oíste su canción? Sí, me gusta mucho. Tiene una voz muy sexy. Y la melodía la traigo en la mente repitiéndose sin que me molestase.
1: «A mí me gusta cómo baila. También se ve muy sexy»,
0: agregó Nadia. «Pienso lo mismo. Es eh, muy talentosa». Los temas de conversación regularmente
1: eran intrascendentes y simples. Lo importante era mantenerse en comunicación escuchando cada uno la voz del otro, que los hacía desencadenar emociones y sensaciones muy agradables y desconocidas.
0: Al principio, traté de ocultar mi invidencia para no defraudarla y continuar con su amistad. Después, mentí y me fui metiendo en un problema del que no sabía cómo salir. Siempre decía... ...mañana se lo diré... ...me tiene que aceptar tal y como soy... ...etcétera... ...tuve miedo de que todo terminara... ...adoraba platicar con ella... ...sentía que estaba en las nubes... ...era la mejor parte del día... ...y esperaba su llamada con ansias... ...nunca me gustó chatear en la computadora... ...tenía un programa... ...que me leía lo que aparecía en la pantalla pero era como muy robotizado y no me transmitía lo que nadie me escribía. Lo único malo de hablar por teléfono es que lo acaparaba en la noche por horas y mi madre y Olga se molestaban. Manuel, ya tenemos dos meses de hablarnos por
1: teléfono y sé que tus estudios y el trabajo te quitan todo tu tiempo, pero... ¿No crees que es tiempo de conocernos? Si no quieres gastar dinero, nos podríamos encontrar en un parque o donde tú quieras.
0: Yo también quiero conocerte. La próxima semana te invito a tomar un café, ¿de acuerdo?
1: Eso me dijiste la semana antepasada y la pasada.
0: Perdóname, me salieron algunos problemas de la escuela. Te prometo que la próxima semana nos conoceremos. Manuel
1: hizo una pausa y continuó hablando en un tono triste.
0: Nadia, hay algo que quería comentarte.
1: Sí, Manuel. Dime.
0: Lo que pasa es que... Oh, no quiero... Desilusionarte y... Si no soy lo que tú pensabas, tal vez eh, no vuelvas a hablar.
1: ¿Y qué pasaría si yo estuviera horrible y llena de defectos físicos? ¿No me volverías a hablar? Contestó Nadia un poco molesta.
0: Eso a mí no me importaría. Tú eres una gran persona que vale mucho y trataré de estar cerca de ti por el resto de mi vida. Seas como seas, eso te lo juro.
1: Yo pienso igual. Los valores de una persona están en su forma de pensar, en sus convicciones, su educación. Tú eres una persona buena, como yo pretendo ser y nunca aceptaría relacionarme con alguien malo. Carente de principios morales y demás. Creo que... Debes recapacitar, Manuel. La inseguridad es algo negativo. No permitas que te domine. Tú no eres esa clase de gente.
0: No sabía cómo decirle la verdad. Nunca me había pasado algo así. El temor a que cambiaran las cosas me aterraba... Y alargaba y alargaba esa cita. Después, se lo conté a Víctor, quien me comprendió y se ofreció ayudarme en lo que fuera necesario. ¡Qué tonto fui! Las cosas se complicaron más en algo que no había problema y marchaban a mi favor. Había algo raro en ella. Nunca me dijo, vamos a vernos. Siempre decía conocernos, encontrarnos, reunirnos, como si ya supiera mi situación. Pero en otras ocasiones me preguntaba si ya había visto tal o cual película y yo mentía repetidamente. ¡Ay, qué lío! Cuando al fin me decidí a confesarle mi ceguera, se lo dije como si estuviera levantando más de 100 kilos de peso y lo soltara. Yo esperaba alguna reacción para descifrarla. Tal vez un leve silencio delator, pero no oí nada anormal. Ella rápidamente me dijo que eso era lamentable, pero no afectaba en absoluto nuestra relación y que le alegraba haber dejado atrás esa barrera que yo tenía. En cierto modo, me sorprendí. Y llegué a pensar que ya lo sabía. Tal vez por conducto de Víctor. Pero... solo eran especulaciones. Lo importante es que ya podíamos conocernos y acordamos una cita. Tontamente con mi amigo haciendo mal tercio. El encuentro fue un desastre. Pero ella me conoció en vivo y a todo color, en directo, sin desilusionarse. En otra oportunidad, volvimos a salir solo los dos y fue mucho mejor. No sé cómo no lo hice antes. Mi felicidad... Era insuperable y cada día iba en aumento. Muy pronto se la presenté a mi madre y a Olga. Las tres congeniaron maravillosamente desde el principio. La cuestión era si la familia de ella me aceptase. No te pierdas el próximo episodio de Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Escrito por Rubén Sobrino Prado Esta obra está registrada y protegida por derechos de autor Número 03 212 1025 1335 07 -00 -01. Si deseas adquirir el libro de manera física Puedes hacerlo en las librerías El Sótano o bien, en la librería PESOA de Querétaro. Asimismo, al correo liberdist.com.mx O bien, contacta directamente al autor vía Facebook, Rubén Sobrino Prado.